0: Red Hartman tenía tan solo 12 años. Durante los últimos meses había sufrido bullying en su escuela. No aguantó más y se quitó la vida. El dramático episodio ocurrió este lunes 14 de febrero en Utah, Estados Unidos. Fue la hermana del niño, una adolescente de 16 años, quien lo encontró sin vida. Su papá, Andy Hartman, intentó reanimarlo en repetidas ocasiones, pero lamentablemente no lo consiguió. En medio del dolor, sus padres afirmaron que el suicidio del pequeño es el devastador resultado de un año de acoso por parte de un compañero de estudio. El caso conmociona al mundo, y aún más, después de la fotografía en la que se ve a su padre abrazándolo por última vez. Foto durísima. Muy, hace tiempo que no veía una foto tan, tan dura como esa. Búsquenla en, en Google que, que está. De acuerdo a las declaraciones de la familia, Drake sufría maltrato físico y verbal de un compañero de colegio. Una vez llegó a la casa con un moretón en un ojo, producto de un puñetazo que recibió, pero no dijo cómo sucedió. Los padres dijeron que el día en el que el niño decidió quitarse la vida no quiso ir a la práctica de básquet, porque dijo se sentía cansado y prefería ir a su casa a descansar, algo que tomaron con toltar la normalidad. El bullying es una problemática que existe en la mayoría de los colegios en el mundo y que afecta a cientos de miles de niños. De acuerdo con el primer informe oficial desarrollado por la ONG International Bullying Sin Fronteras, el 85% de esos casos se presentan en las escuelas, mientras el 82% de los menores que presentan condiciones de discapacidad física o cognitiva se ve afectado por la situación en los lugares de estudio. Ambos padres publicaron imágenes de su hijo en sus redes sociales y lo acompañaron con desgarradores mensajes. Este es el resultado de la intimidación. Mi chico guapo estaba peleando una batalla en la que ni yo podía salvarlo. Es real, es silencioso y no hay absolutamente nada que puedas hacer como padre para quitar este profundo dolor. No hay señales, solo palabras hirientes de otros que finalmente robaron a nuestro Drake de este lugar cruel. Posteó su mamá en Instagram. La foto es tremenda. La foto de la mamá besando el cadáver es, es tremenda. Es, es, es muy fuerte. Mi corazón está destrozado. No sé cómo arreglarlo o si alguna vez lo haré. Pero pasaré cada minuto enseñando bondad en la memoria de mi tipo favorito. Su propósito aquí era enseñar bondad, mostrar amor y lo hizo absolutamente. Tomó a cualquiera como amigo para que, tuviera, para que tuvieran uno. Una vez que estabas en la tribu de Drake, estabas allí para siempre. Wow. Qué loco, ¿no? O sea, eh, ese, ese, ese amor fraternal que tienen los chicos. Por su parte, su papá sostuvo que todavía hay personas increíbles en este mundo y hemos sentido mucho ese amor de muchos de ustedes. He querido compartir mis sentimientos, pero me ha costado encontrar las palabras. Ahora es mi momento de ser la voz de mi héroe, mi único hijo que nos fue arrebatado. Cerré los ojos 51 horas después de comenzar la RCP con la esperanza de salvar la vida de mi hijo. Escuchar los gritos de su hermana de 16 años que presenció algo que nadie debería. Esta es mi pesadilla, cada momento que cierro los ojos. La foto del padre también es tremenda, es tremenda, es tremenda. Mientras que mi hijo nunca volverá a abrir esos ojos en esta vida, me inclino sobre mi hijo realizando RCP y siento que no tendré la fuerza para continuar mientras mis brazos se debilitan y arden por el agotamiento, luchando en el fondo de tu mente que Drake ya se había ido bajo la presión de cada movimiento hacia abajo. Qué, qué momento, ¿no? Qué qué, qué situación. Creo que... No hay manera de poder describirla, no, no hay forma. Ahora igual lo vamos a charlar. Mientras el vómito me aspira, se filtra por su, preciosa, por su preso, preciosa boquita. ¿Qué haría que un niño de 12 años perdiera tanta esperanza en su corazón? ¿Que se amarraría la camiseta con capucha alrededor del cuello para quitarse la vida? Una palabra, acoso. Andrew, Sammy Hartman iniciaron una campaña a través de redes sociales mediante Do It for Drake, Invitan, eh, eh, hashtag, ¿no? Do it for Drake. Invitan a los padres de familia a que se preocupen por enseñarle a sus hijos la verdadera importancia de ser amables y buenas personas con los demás. No es la primera vez en este podcast que yo hablo de bullying. De hecho, hay un capítulo hace muchos meses atrás, muchos, creo que un año y pico atrás, en donde yo toco este tema. Es un tema que no voy a dejar de tocar nunca porque es un tema que me toca realmente. En estos días estoy produciendo una serie de tres capítulos que van a hablar sobre el autismo y en uno de esos capítulos vamos a hablar del bullying eh, que, que, que ha recibido una persona que, que tiene esta condición. Eh, y, y la verdad es que me está llevando mucho tiempo producirlos, quiero hacer un, un, unos lindos capítulos, de hecho esta semana creo que, la semana que entra, estamos por grabarlos, pero me detuve en esto y no pude no grabar hoy, no pude no grabar hoy. ¿Por qué llegamos a este punto? Siempre hubo bullying. El otro día alguien me dijo, siempre hubo bullying. Es verdad. Si hay algo que es verdad es que siempre hubo bullying. O sea, no es que el bullying es algo que se dio en estas últimas décadas. Lo que pasa es que eh, las redes o internet lo, visi lo visibilizaron de otra manera. Algunos lo romantizan. Otros eh, lo exageran. Eh, el bullying es, en su justa medida, algo que los chicos en líneas generales no pueden manejar. Ningún chico quiere ser agredido o quiere ser bullineado, como se dice. ¿Por qué llegan a esto? ¿Por qué se llega a esto? Esto no, no es que empieza dentro de las instituciones educativas, esto empieza desde la casa. Cuando un chico es bully, es acosador... Eso viene mamado desde la casa, viene mamado desde el barrio. También influye la escuela. La decadencia educativa, y sobre todo en estos últimos dos años, ha generado tanta falta de empatía entre la gente. Estamos en un, en un, en un túnel en donde nos encontramos solamente con nosotros mismos, en donde no pensamos en el otro, en donde siempre es más, en donde siempre es a más. ¿Qué hace que un nene de 12 años se suicide por un acoso escolar? Porque acá hay, hay, un, hay un punto que seguramente los padres deben, se les debió haber cruzado desde el, desde el lunes hasta hoy y se les va a seguir cruzando el resto de sus vidas. Es porque este chico no pudo hablar. Porque las víctimas de abuso o de acoso hablan cuando pueden. Cuando a vos te pasa algo, no hablas cuando querés o cuando se te ocurre, o cuando la gente cree que tenés que hablar. Hablas cuando podés. Y cuando no podés hablar, pasa esto. Cuando no podés hablar, pasa esto. La depresión y los suicidios son el resultado de no poder salir. De no tener las herramientas. Un chico no es que se quiere suicidar porque, no porque, porque hay otras salidas y, y, y no las quiere tomar. Un chico se suicida porque no encuentra las salidas. Un chico se suicida porque nadie vio lo que le está pasando. La capacidad de observación. A ver, hacer un hijo es fácil. Hasta divertido. Todo lo demás es lo más complicado. Con esto no estoy queriendo decir que los padres tienen responsabilidad de algo porque ningún padre quiere, salvo la madre de Lucio Dupuy, ningún padre quiere asesinar a su hijo. Ni quiere que su hijo sufra. Lo que menos quiere cualquier padre racional, cualquier padre que se digne de ser padre, quiere que su hijo sufra. Lo que quiere es que su hijo sea feliz. Es poder abrirle las alas. Es poderlo ver ser. Si este chico llegó a esto es porque no lo pudo explicar, porque el devenir de todos los días hizo que los padres no lo pudieran ver no pudieran entender, no pudieran aplicar, porque las escuelas siguen fallando y esto no está pasando acá en el conurbano profundo. Esto pasa en todo el mundo. Esto, de hecho, es Estados Unidos, en donde el bullying no tiene dos meses. Viene de décadas y décadas y décadas y de suicidios y de suicidios y de chicos que van con armas a las escuelas. En, en escuelas donde hay, tiene que haber detectores de, de metal, porque los chicos llevan cuchillos, llevan, llevan objetos cortantes, esto no es algo que vaya a terminar o que vaya a, a culminar solamente con una campaña o con, o con un movimiento en redes. Esto es cultural. ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que nos está pasando como sociedad? ¿Qué nos pasó siempre como sociedad para tener ese nivel de violencia? ¿Qué hizo mal este nene? ¿En qué falló? Vuelvo a lo mismo. Lo mismo planteé en el caso de Lucio, ¿no? O sea, ¿qué falló en el sistema educativo? ¿Qué falló en el sistema social? ¿Qué Estados Unidos tiene, tiene como esta cosa de que no, para... para eh, un chico le, le falta un mechón de pelo y ya están llamando al asistente social. Eh, pero estas cosas se les escapa. ¿Dónde están los docentes? En Estados Unidos los chicos pasan gran parte, pasan el 60% del día en la escuela. ¿Dónde están los docentes? Acá también hay en muchas escuelas que los chicos pasan muchísimo tiempo. ¿Dónde están los docentes? ¿El bullying existe porque un chico es agresivo? ¿O el bullying existe por la deficiencia de un sistema? Yo me inclino a creer, más que en, en la maldad de una persona que puede llegar a tener también 12 años, me inclino a que el bullying existe por la deficiencia del sistema en la que, en la, en la que convivimos. Yo vuelvo a repetir en mi, en, mi, en mi perfil de Instagram que ahora es público eh, tengo una frase que es choose kind, be kind yo les recomiendo una película que tendría que estar en las películas de Pepe que se llama Wonder con Jacob Tremblay y con Julia Roberts realmente se las recomiendo es increíble, Véanla, Ve, creo que está en Netflix eh, y de ahí viene esa terminología es tan simple no podemos echarle la culpa a un chico que hace bullying porque también no deja de ser un chico. O sea, los padres de ese chico que hace bullying, ¿dónde estaban también? Nadie vio nada. Estamos en el año 2022 y no hay manera de, de tener un control mayor de esto. Es realmente eh, escalofriante. Yo puedo hablar del bullying, de por qué, de las razones. De hecho, lo vamos a hacer en uno de los capítulos de, de autismo, lo vamos, a, lo vamos a tratar. Pero yo voy a esto, yo voy... Yo, la reflexión que yo, a la que, que me trae este capítulo es ¿qué estamos haciendo mal nosotros, los ciudadanos de a pie, con esto? Porque si el chico no fue a hablar es porque no pudo, no porque no quiso, porque no supo, porque no sabía. Y para un chico... Un acoso escolar es su mundo entero. Y a los 12 años, cuando todo es tan tormentoso, cuando todo es tan efervescente, porque es la edad en donde, en donde uno empieza con un montón de historias, todo lo que te pase, todo lo que te pase, marca el resto de tu vida. Todo lo que te pase entre los 11, 12, 13 años marca el resto de tu vida. ¿Quién vas a ser? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y lo digo con conocimiento de causa. Y este chico no lo pudo superar, entonces entendió que era el final. Estaba equivocado, por supuesto que estaba equivocado, pero tenía tan solo 12 años y se enfrentaba a lo peor que le pasaba en su vida, en su, sus cortos 12 años, todos los putos días. Y nadie pudo hacer nada. Ni el sistema, ni los padres, ni los padres del otro chico, ni los docentes, ni los directivos. Nadie. Absolutamente nadie. Entonces, ¿saben qué, señores? Estamos fallando como sociedad. Estamos fallando como seres humanos, ni siquiera como sociedad. Porque nos chupa un huevo el otro. En líneas generales nos chupa un huevo el otro. No nos importa qué le pase al otro. Mientras nosotros estemos dentro de nuestra nube de pedos... Bien. Son todos responsables en esto. Inclusive los mismos padres. Yo no estoy diciendo que tienen la culpa, pero sí que tienen la responsabilidad. Porque si tu hijo tiene algún comportamiento extraño, le pasa algo. A ver, lo más importante en la relación padre-hijos es la comunicación, la charla, el poder hablar. No de un tercero, el poder hablar de uno el tener la posibilidad de contar qué te pasa que tus padres te den la posibilidad que nosotros como adultos les demos la posibilidad a los chicos de que nos cuente qué les pasa de tratar de entrar en su mundo sin invadirlo con el, el momento justo para que nos puedan decir qué les pasa pero no no porque estamos muy ocupados scrolleando Instagram estamos muy ocupados en nuestro mismo mundo en nuestro egoísmo en nuestro yoísmo en qué me hizo el otro en por qué me lo hizo en la cantidad de veces que me lo hizo en qué hice yo pero en sí no estamos pensando más allá de nuestro propio ombligo los docentes ...van y cumplen sus horarios... ...los asistentes... ...van y cumplen con sus carpetas... ...los padres van... ...y cumplen con su... ...deber de... ...te doy de comer... ...te doy de vestir... ...te doy... ...y ya está... ...y cada uno ahí parecería... ...que cumpliera con su destino... ...hasta que pasan estos casos... ...y te das cuenta que nadie cumplió con nada... ...y hoy... ...dos días después... El 14 de febrero Se nos fue un chico más Un chico que tendría que estar vivo Que tendría que estar planeando Algún partido Jugar, bailar Enamorarse Tomar Salir, divertirse Dedicarse a algo En su adultez No sé, a lo mejor perdimos un gran médico Un gran científico una gran persona alguien que ayude a otro pero ya está ya lo perdimos el 14 de febrero lo perdimos y mañana seguramente mañana perderemos a otro ¿por qué? porque somos una sociedad hipócrita llenas de gente egoísta yoísta hipócrita Nada más. Do it for Drake y justicia por Lucio. Te veo la próxima.